0: Puheen aamun vieraat. Yle Puhe.
1: Ja niin kuin tuossa ennen yhdeksän uutisia vähän puhuttiinkin, niin pelkästään luonnonilmiö uutisointia, kun seurailee vaikkapa viimeisen vuoden ajalta ja käy sitä läpi, niin huomaa, että Jotkut tutkijathan tällaisista seuraamuksista on myös tässä vuosien varrella tainnut mainita ja sellaisesta asiasta he ovat puhuneet kuin ilmastonmuutoksesta, tuttu juttu. Seikkailija Pata Degermankin kävi täällä puheen aamussa muutama viikko sitten ja ilmaisi huolensa ilmastonmuutoksesta. Hän kertoi, kun oli vierailut napajäätiköillä, niin huomasi siellä ihan silmin nähden, että miten nopeasti ne napajäätiköt sulavatkaan ihan paikan päällä.
0: Tuo haastattelu muuten löytyy Yle Areenasta, jos... Haluan sen käydä kuuntelemassa. Mielenkiintoista omaa todistusta noilta jäätikköalueelta no. muun muassa.
1: No nyt ilmastonmuutoksesta viestitään sitten taiteen keinoa vastikään ilmastokanavassa, joka saattaa yhteen järjestöt ja taiteilijat luovat taidetta, jonka kautta kerrotaan faktoja, käsitellään ilmastonmuutoksen herättämiä tunteita popularisoidaan ilmastopolitiikkaa, herätetään keskustelua ja ehdotetaan ratkaisuja. Puheen aamun vieraana on ilmastokanavan taiteellinen vastaava Sonja Salomäki, sekä tuottaja Kukka-Maria Vuorikoski. Hyvää huomenta molemmille.
2: Hyvää huomenta. Hyvää huomenta.
1: No ilmastonmuutoksen uhkaa. se nyt on aika hyvin kuitenkin ihmisillä tiedossa. Sitä kerrotaan jatkuvasti uutisissa, joka paikassa ilmastonmuutos tulee ja tällaista ja tällaista tulee tapahtumaan vuoteen 2000 jotain mennessä, jos ei muuteta tapoja. Et se, se nyt on periaatteessa tiedossa, mutta meneekö taide, uutisia ja tutkimuksia paremmin perille. Kun mennään taiteessa nimenomaan ehkä tunne edellä, se herättää tunteita ihmisissä. Niin iskoskuttuuko se paremmin tuonne pikku kallo kallon sisälle, että okei, tässä ollaan, ollaan puhumassa oikeasta asiasta ja pitää tehdä jotain.
3: Tämä hanke perustuu sille, että taide pystyy vaikuttamaan ihmisiin paremmin kuin pelkät faktat. Faktat saattaa aiheuttaa pelkoa ja ahdistusta ja lamaannusta. Että tavallaan tiedostaa, mitä tapahtuu, mutta ei pysty toimimaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi omassa arkielämässään. Se vaan tuntuu kaukaiselta ja hirvittävältä. Ja me toivotaan, taiteella tähän ilmastonmuutosviestintään pystytään liittämään tunneulottuvuus, jolloin siitä asiasta tulee todennäköisesti omaksuttavampi. Ja ihminen saattaa mahdollisesti jopa muuttaa sit käytöstään sen perusteella. Näin me toivotaan. Tämä on totta kai kokeilu ja ei tiedetä, miten se onnistuu.
0: Mutta hei, mikä se on se tunne, minkä te haluatte herättää? Mikä se on se tunne, skaala tavallaan? Koska itselleni, kun katson vaikkapa sosiaalisessa mediassa videoita nälkiintyneistä jääkarvoista, niin se todellakin herättää tunteen, mutta se tunne on semmoinen ahdistus ja voimattomuus.
3: Joo. Ilmastokanava on osa mun tutkimusta Lapin yliopistolle, ja maan tutkinut taideaktivismia ja taideaktivismin kritiikkiä, ja sieltä on löytynyt paljon tota, juuri... Juuri tämän sortista, sinä itse puhut, että ilmasto, ilmastoaktiivismitaidetta ja ilmastotaide on herättänyt lähinnä vaan äh, äh, ahdistusta. Mutta tota, juuri tämän kritiikin pohjalta niin me yritetään tehdä erilaista aktivismitaidetta, joka olisi aidosti muutosvoimasta ja aktiivista ja toiveikasta ja ei-syyllistä. Ja jos kriittistä energiaa, joka tapahtuisi jossain muualla kuin museossa.
0: Miksei syyllistä? Eikö me tarvita vähän syyllistämistä, että me muutettaisiin meidän elämäntapoja? Eikö me nyt pidä kuitenkin muuttaa meidän elämäntapoja aika radikaalistikin, että, että jotain oikeasti tapahtuu?
3: Joo, kyllä pitää, mutta ö, joille kuille harvoille se syyllistäminen toimii. On iso osa ihmisiä, joille syyllistäminen ei toimi. Että lähinnä vaan sitten ehkä viittaa kintaalla koko asialle, että ei kuulu mulle. Että on iso osa ihmisiä, joille viesti menee paremmin perille sitä kautta, että sinä hyödyt tästä, jos teet vähennät vaikka
0: niin, tulee mieleen tämä kasvissyöntibuumi tai vegaanibuumi, josta siis aika vahvasti on lähtenyt sitä kautta, että tämä hyödyttää sun omaa terveyttäsi, joka on nyt sitten räjähtänyt tietysti ihan käsin tämä ilmiö sitä kautta, että et maailma pelastuu ja sinä pelastut. Joo, kyllä tätä kautta
3: kannattaa yrittää vaikuttaa.
2: Ja Eli... lisäksi meillä ei ole ehkä niin sellainen valistuskampanja, ja tämä just semmoinen syyllisten hakemiskampanja, vaan sellainen, että näitä niinku tunteita voi käsitellä, mitä ilmastonmuutos jo itsessään herättää niinku taiteen kautta, koska ei sille, ei ole välttämättä yhteiskunnassa sellaista foorumia, minkä kautta voisi myös niin käsitellä näitä ilmastonmuutoksen herättämiä tunteita. Niin me pyritään myös tarjoa sellainen kanava.
1: Mikä niin ilmastonmuutokseen ja siihen liittyvissä asenteissa, niin mikä eniten mättää teidän mielestä? Onko se nimenomaan se, että tunnetaan sitä voimattomuutta sen edessä, ahdistutaan ja ollaan tekemättä mitään, vai mikä, mikä se on niin perusperiaatteellinen juttu, mikä teille tulee ekana mieleen, mikä mättää asenneilmapiirissä?
3: Yksi asia, mikä yleisesti vaikka uutisoinnissa mielestäni mättää on se, että ei korosteta sitä, kuinka järjetön kiire ilmastonmuutoksen hillitsemisellä on. Koko ajan puhutaan tulevista sukupolvista tai lapsenlapsista. Me itse nähdään nämä ilmastonmuutoksen seuraukset jo nyt, ja meidän lapset tulee niistä elämään tosi erilaisessa maailmassa. Me tullaan näkemään tosi erilainen maailma, ja se tulee vaikuttamaan koko yhteiskuntaan ihan kaikkeen. Ja jotenkin sitten puhutaan edelleen jotenkin liian varovasti, eikä varauduta ääriilmiöihin tietää Tiedetään jotain keskiarvoasioita, mitä tulee tapahtumaan, mutta voi tapahtua jotain aivan odottamatonta, mihin yhteiskunta ei ole varautunut.
1: Niin, mietin tota, että, että se kiireellisyys, ne eikö se kuitenkin tu jossain määrin ilmi, kun, kun äh, kerrotaan niistä vuosiluvuista, että jos ei tapahdu jotain tähän mennessä, jos ei saada äh, päästöjä kitkettyä tätä ja tätä vertaa, niin sitten tähän ja tähän mennessä, kun siellä kuitenkin vilahtaa luvut niin 2050, jotka on kuitenkin kohtuullisen lähellä tuossa noin.
3: Tai 2020.
1: Niin. Luku, jos seuraa ilmastopolitiikkaa, niin huomaa,
3: että jotenkin äh, ei toimita siinä näiden tulosten valossa. Ja se ja on siitä... musta todella huolestuttavaa ja se lamauttaa todennäköisesti ihmisiä hyvin paljon.
2: Siitä kerrotaan paljon faktatasolla, mutta se, että ihmiset alkaisivat oikeasti toimimaan, niin siitä ehkä vielä pitäisi mennä nopeammin eteenpäin. Eli se pitäisi saada sen median, mediasta ihmisten toimintaan.
0: Eli kenelle te suuntaatte teidän viestin? Koska siis nämä asiat, mistä te puhutte, niin nehän on hyvin isoja ja yhteiskunnallisia ja jopa niin kuin maailmanpoliittisia kysymyksiä, joista Kyllä. pitää sopia niin kuin päättäjien tasolla. Ja nyt sitten kuitenkin... Pienet kuluttajat täällä rämmitään tässä suossa, että miten tässä nyt omassa elämässään voi, voi näihin asioihin vaikuttaa.
3: Kelle viesti on suunnattu? Tämä on suunnattu sekä päättäjille kaikille suomalaisille, kaikille ihmisille, jotka altistuu tälle hankkeelle. Ihmisillä on enemmän ja vähemmän vaikutusvaltaa tehdä asioita elämässään, vaikuttaa vaikkapa ilmastonmuutoksen hillintään ja jokainen oman vaikutuskykynsä ja voimiensa mukaan muun mielestä. Toimii asian eteen. Mutta
0: kyllähän joillakin on enemmän vaikutusvaltaa, kuin Jurku niin, sanoit, niin ketä ne on, kenellä on
3: eniten vaikutusvaltaa? Vastaajat ja yrityks, yritys, yrityksessä työskentelevät vastuuasemissa olevat henkilöt voi mun mielestä vaikuttaa asioihin enemmän kuin vaikkapa minä taiteilijana.
1: Niin, että yksilön voima tästä niin ilmastonmuutoksen suhteen on kuitenkin tosi vähäinen, että se pitäisi sit saada semmoinen massa sen taakse, että, että joku muu, ne jotka näistä asioista päättää valtioiden päättäjät, niin alkaa vähän funtsia sitä, että okei äänestäjät on tätä mieltä, niin meidänkin pitäisi muuttaa siihen suuntaan, että yksilöllinen yksi yksilö, minä vaikka ihmisenä, niin on kuitenkin aika pientä siinä rulettipöydässä, missä sitten vieressä on joku valtio, vaikka Suomen hallituksen edustaja, biotalouspäissä Puu, puu, puuhakkeet jalkapohjassa <tos> vähän niin isomman polettipinon kanssa tekee niitä isompia panoksia, niin ei siinä hirveästi Jere Pehkosella ole enää niin valtaa, vaikka mä eläisin miten ekologisesti.
3: Ei ole, että yks, yksilöiden pitää liittyä yhteen ja muodostaa massa, jolla sitten painostetaan ja toimitaan. Ja ainakin mua henkilökohtaisesti, itse olen kokenut paljon tällaista ilmastoahdistusta, niin mua on helpottanut se toiminta. Mä yritän tehdä edes jotain.
2: Ja kun toimitaan järjestöjen kanssa, niin sitä kautta nämä jo ikään kuin massoittuneet järjestöt, jossa on jo paljon toimijoita, niin he pystyvät myös pistämään paljon painetta päättäjille.
0: Mm. No mitä, kertokaa konkreettisia esimerkkejä, minkälaista on taide, joka, joka herättää tämmöisiä toiveekkuuden
3: ja, ja aktiivisuuden tunteita suhteessa tähän ilmastonmuutokseen? No me yritetään nyt tehdä sen taidetta ja just tämän kri- kritiikin pohjalta mä oon tehnyt tällaisen jonkinlaisen toimivan aktivismitaiteen kaavan, mm. jota me yritetään sitten soveltaa näiden taiteilijoiden kanssa. Et mä yritetään sanoa, että hei huomioi tämä ja tämä asia, älä välitä epätoivoa, välitä toivoa, välitä kriittistä energiaa. Ja mä nyt toivon, että me todella onnistutaan tässä. No kerro Et... vähän jotain, mitä se voi olla? Haluatko sä kukkis kertoa meidän taiteilijoista tai mitä meillä on tulossa? No,
2: me oltiin tuossa viime sunnuntaina Suomen ladun 20-vuotisjuhlista tämmöisen performanssiesityksen kanssa. Performanssissa lumiukko tekee kuolemaa ja sitten tota, niin, lumiukkoa elvytetään. Eli tämmöinen niin kuin, symbolinen kuva, kuvastus siitä, että lumi katoaa ja lumiukko hahtuu, äh, niin ei savuna, mutta ta, niin, melkein savuna ilmaan. Ja... Sitten siellä esitettiin, että ihmisille, jotka oli tullut sinne hiihtämään, he olivat tulleet tekemään lumiukkoja Suomen ladun juhlaan. Ehkä hyvin epätyypillinen paikka, missä esimerkiksi nähdään performanssia, tuollainen oittaan ulkoilukeskus. Eli kyllä varmasti tavoitettiin ainakin ihmisiä, jotka ei välttämättä ihan ollut ajatellut, että juuri siinä hetkessä sunnuntai-aamuna hiihtämään lähtiessä tapaa performanssin siellä ladulla. Eli se oli mun mielestä semmoinen niin hyvä esimerkki siitä, että mentiin paikkaan, missä... Ei välttämättä normaalisti taidetta ole ja pystyttiin siellä tavoittamaan tämmöisen esityksen kautta ihmisiä. Ja myös saatiin kommentteja, että heillä oli tullut tunnereaktio siitä, että oli melkein alkanut itkettämään, kun lumiukko kuoli. Ja ainakin lapsiin myös paljon tämä esitys teki vaikutusta.
0: No mitä sä uskot, että tämmöisestä performanssista vaikka sitten jää kotiin viemiseksi, miten se sitten vaikuttaa siihen toimintaan käytännössä ihmisillä?
2: No se vaikuttaa nimenomaan sinne tunnetasoon, eli jos on herättänyt minkään tason tunteen, syvätunteen, niin siellä voi tapahtua myös käytännön toimintaa. Eli alkaakin miettiä, että no pidänkö ehkä vaikka kasvissyöntipäivän huomenna, kun olen kuullut uutisista, että sillä on vaikutusta ilmastonmuutokseen tai sillä voidaan arkivalinnoilla vaikuttaa. Eli se voi se reaktio herättää semmoisen käytännön toiminnan.
3: Siinä oli illalla vaalit, jospa vaikka Lumiukko innosti äänestämään ilmastoystävällistä ehdokasta, tiedä häntä, toivotaan näin.
1: Tässä teidän ilmastokanava-projektissa sitten yhdistätte taiteilijoita sekä yhdistätte näitä järjestöjä. Suomella tuo yksi järjestö, jonka kanssa teitte tätä hommaa. Miten nämä järjestöt lähtivät mukaan? Mitä kautta ne tuli mukaan tähän?
2: No me vaan lähestyä järjestöjä, että keillä voisi olla jonkunnäköinen tulokulma ilmastonmuutokseen. Eli meidän kaikilla järjestöillä on vähän niin kuin oma tulokulma. Ja nyt Suomen ladulla se oli tämmöinen ulkoilu ja toive siitä, että voidaan lumessakin vielä ulkoilla 80 vuoden päästä. Eli heillä oli tämmöinen tulokulma. Ja sitten meidän muita järjestöjä, ketä meillä on mukana esimerkiksi WWF, niin heidän kanssa otetaan biotalousteeman äärellä ollaan. Hiilivapaan Suomen kanssa ollaan hiilenpoltosta luopumisen äärellä animalian kanssa ollaan ää, sen äärellä, että voisiko kasvissyönti et, ja tämmöinen niin kuin eläintuotannon kuormitukset, niiden liittyminen ilmastonmuutokseen. Sitten meillä on Suomen attak mukana. Siellä pohditaan globaalia taloutta ja kauppasopimusten vaikutusta ilmastonmuutokseen. Meillä on tulevaisuuden tutkimuskeskus mukana. Heidän kanssa me tutkitaan, ää, minkälaisia tulevaisuusvisioita ja tulevaisuusnäkymiä voisi olla ja Sitten on ilmastovanhemmat vielä mukana, eli heillä on... Mä itse kuulun ilmastovanhempia.
0: Mua kiinnostaa vielä toi toi vaikuttamisasia, että miten se, että näkee jonkun performanssin tai taideteoksen, niin oikeasti vaikuttaa toiminta. Onko teillä jotain esimerkkejä tapauksista, jos te olette törmänneet taiteeseen, joka olisi avannut teidän silmät jollain lailla jollekin uudelleen ja saanut ehkä muuttamaan jopa elämäänne tai käyttäytymistänne?
3: No mulla on... Tietty, mä ehkä mä olen lukenut jostain tietyistä taiteilijoista tai heidän toiminnasta, että mulla ei ehkä mitään yksittäistä taideteosta ole mutta situationistit, tällainen liike on vaikuttanut mun ajatuksiin ja ne tuntuu suoranlaiselta sielun veljiltä tai siinä on paljon yhtymäkohtia, että heillä on esimerkiksi sellainen käsitys, että taiteilijalla on sosiaalisia ja poliittisia velvoitteita tai mahdollisuuksia, että taiteilla voi vaikuttaa ja se tuntuu erittäin järkevältä ajatukselta, toki Mä myös sitä mieltä, että taide on vapaa ja taiteella saa kukin tehdä, mitä itse tykkää. Ja sitten olin tuossa vastikään seminaarissa Rovaniemellä ja siellä mulla kehtyttiin tutustumaan alkuperäiskansojen taiteeseen. Et siellä on ihan keissejä, ihan joissa on pystytty taiteella vaikuttamaan jopa lakeihin.
0: Kerron näistä situatiojen tiem- projekteista, minkälaisia juttuja siellä niiden puitteissa on tehty?
3: No äkkiseltään, mitä tota, mitäs mulle tulisi mieleen. mutta tulee ehkä sellaisia, jotka nyt ei ilmastonmuutokseen yhtään mitenkään. Että mä en ehkä nyt kuitenkaan sitten... Tota, ne on sellaisia erilaisia tekniikoita, jotka olen kokeno kokenut läheiseksi pikemminkin.
1: Mutta kuitenkin tämmöisiä niin poliittisesti kommentoivia. Kyllä, ja... kyllä. Entä Kukka Maarealla, onko sulle jotain esimerkkejä siitä, mikä on tehnyt suhun vaikutuksen
2: Toi Olaf Eliasin on tämmöinen weather project. teit Modernissa joskus vuosia, varmaan 15 vuotta sitten. Se oli hyvin vaikuttava teos joen tämän... Oliko se siis maalaus? Siellä on maalaus se oli tämmöinen iso installaatio, en tiedä tekniikkaa, miten se oli tehty, mutta se oli siellä teit Modernin ikään kuin tämmöisessä turbiinihallityyppisessä tilassa, jättikokoisessa tilassa. Se ähm, on niin iso se tila, se on varmaan joku monta kymmentä metriä korkea ja siellä oli tämmöinen pelkästään iso, loistava aurinko ja sitten pienet ihmiset kävelivät siellä alla, niin se teos kyllä herätti siihen pohtimaan, että tavalla, että jos tuo aurinko tuolta kuumentaa meitä yhä enemmän, niin tulemme kärventymään tänne maapallolle. Eli se kyllä herätti tunteita ja ajatuksia, kun siellä nuorena kävelin Tate Modernin suuressa hallissa.
0: Miten muuten, sä mainitsit noin alkuperäiskansojen taiteen, niin miten se on vaikuttanut esimerkiksi lakeihin?
3: Mulle sanot, tiva yksi, yksi sellainen tarina, jossa tota, maalari oli tehnyt maalauksen sellaisesta ongelmasta, että muinoin saatiin ampua poroja jos ne oli pellolla. Ja sitten joku maalari X, jonka nimeä en muista, teki maalauksen tästä ja sitten se, siitä tuli laki seurauksena tästä maalauksesta, että poroja ei saa enää ampua pellolle. <tos> Hyvin konkreettinen ja selkeä. <tos> no. Ja me toivotaan, että jotain tällaista tapahtuu. Lait muuttuu ilmastokanavataiteen myötä.
1: Juontaja Erja siis tänään ilmastokanavan tai taideprojektin taiteellinen vastaava Sonja Salomäki sekä tuottaja ja Kukka-Maria Vuorikoski. Minkälaisia taiteilijoita teillä on valittu tähän näiden järjestöjen kanssa tekemään näitä projekteja? Onko näillä niin kuin myöskin tätä niin kuin poliittisesti kommentoivaa kommentoiva roolia taiteilijoina, että miksi he ovat valikoituneet tähän projektiin nimenomaisesti?
3: No, e- Silloin kun mä ideoin tätä ja olin jo jonkun aikaa itsekseni pyöritellyt tätä ideaa, niin ensimmäisenä soitin itse asiassa M.A. Nummiselle. Se oli joku intuitiivinen a- a- asia. Ja M.A. Numminen kiinnostui heti ja sanoi, että hän on seurannut 50 vuotta ilmastopolitiikkaa. Ja siitä tuli tosi hyvä fiilis, että mahtavaa. Että mä olen itse jotenkin havahtunut tähän ongelmaan vasta noin kymmenen vuotta sitten tosissaan. Ja m Numminen sitten työskentelee hiilivapaan Suomen kanssa ja tekee energian fossiilienergasta luopumisesta laulun. Ja sitten tähän liittyy hiilitanssit, jotka pidetään 25.5. tuolla Salmisaaren voimalla lähellä. Miten
0: muuten taiteilijat suhtautuivat siihen, että sulla oli tämä toimiva aktivistitaiteen kaava? Jotenkin voi sanoa, että taiteilija
3: kuitenkin haluaa ihan niin omista lähtökohdistaan ja vapaasti tuottaa sen tuotoksensa. Mä en tätä ihan kaikille velehtinyt täysin esitellä. Mä oon toki sähköpostilla lähettänyt tämän esimerkiksi Kuvameesta ja Sakari Kannostolle. terveisiä, Sakari. Toivottavasti olet kovasti käyttänyt sitä ja varmasti nöyrästi käyttänyt minun opeajani ja kri- kritiikistä muodostaa Teoriaa työssäsi ja oppilaittesi kanssa. Anteeksi, nyt niin mä laitan puhumaan, mihin <tuhu> piti vastata.
0: <tuhu> niin, miten vastaa vastata tämmöinen kaava, että toimi, toimi näin, niin saat tehtyä vaikuttavaa
3: taidetta tähän, kun kuulostaa suorastaan propagandan kaavalta? Joo, joo. Mun pitää myös perehtyä propaganda-taiteeseen, mä en ole sitä vielä tehnyt myöskään. Niin tota... Varmasti, mä mua itseä kiinnostaa kaikki tällaiset kaavat, ja mä jotenkin toivon, että muitakin kiinnostaa. Ja... Ja ei sitä kannata niin vakavasti ottaa, että kunhan nyt vältetään se epätoivo ja passiivisuus siinä taiteessa ja saa olla huumoria kerroksellisuutta ja niitä järjestöjen vä- välittämiä faktoja.
2: Ja kyllähän nämä taiteilijat on valikoitunut silleen, että heillä on jonkunnäköinen oma intressi lähteä tekemään tämmöistä taidetta, missä jollain tavalla otetaan kantaa ilmastokysymyksiin. Ja ehkä lähinnä se on se, mihin Sonja vie sitä taidetta, että sillä olisi jonkunnäköinen viestinnällinen funktio, eli siitä pystytään myös niin kuin lukemaan jotain siitä taiteesta, että se ei ole niin abstraktilla tasolla, vaan siellä niin kuin oikeasti pystytään myös niin lukemaan niitä viestejä. Eli se on tämän yksi varmaan sen aktivismitaiteen kaavan. Taiteille on varoitettu
3: jo etukäteen, että tässä tämä lähenee hieman muotoilua, että me tehdään tiettyä tarkoitusta varten tätä taidetta, mutta tinkimättä siitä taiteellisesta tasosta ja kunnianhimosta. Niin,
0: tuossa mainitsit, on mainitsit nämä situationistit ja heidän yksi juttu oli just tämä merkitysten kääntäminen Kyllä. toiseksi, mitä, mitä on totuttu ja ikään kuin leikittely just näillä sanoilla. Esimerkiksi tämä niin mainosten muokkaus, Joo. airbusting, niin sehän senhän voi no. nähdä tämän niin liikkeen jälkeen. No onko tämän tyyppistä toimintaa tulossa teille?
3: No jonkunlaista toivottavasti ylösalais, ylösalaisin kääntämistä ja kyseenalaistamista, koska me eletään aika omituisessa maailmassa ja jos miettii, että ei tämä ole alkuunkaan kestävää ja tehdään aivan kummallisia asioita, niin mun mielestä monia arvoja ja vaikkapa talouteen liittyviä asioita pitäisi kyseenalaistaa.
2: Me ollaan myös aika tämmöinen orgaaninen hanke, eli ei olla hanke, mikään että meillä on Vuodeksi 2018 juuri tätä ja tätä, vaan tämä kehittyy tässä samalla kun me tehdään ja me otetaan vaikka ihmisiä lisää tekemään, mikäli resurssit riittää. Eli periaatteessa äh, meillä on järjestötaiteilijaparit valittuna ja heidän kanssa työstetään ja osa teoksista on jo valmiina ja yksi on jo esitetty, mutta samaan aikaa ollaan myös sellainen niin eläväinen ja liikkuvainen hanke, missä pystytään tekemään oikeastaan vielä mitä vaan.
1: Tässä on jokaiselle kuukaudelle siis aina oma teemansa ja se järjestö, pari ja se taideteos julkaistaan sitten aina, aina kuun aikana. Niin miten tämä toimii, tämä järjestöjen ja sitten taiteilijan yhteistyö tai onko sitä, liittyykö se tai vaikuttaako se järjestö jotenkin siihen, siihen tulevaan teokseen vai onko he vastuussa sitten jostain muusta osa-alueesta?
2: No järjestöt antaa tällaista faktapohjaista tietoa taiteilijoiden. Heillä on niin tämmöinen alkukeskustelu, mikä sitten dokumentoidaan. Ja riippuen siitä aiheesta, niin sieltä tulee ihminen, joka on oman alansa. Esimerkiksi WWF tarjosi meille biotalouden asiantuntijan ja he tapas Sakari kannoston kanssa. Ja sitten Sakari lähtee tämän faktatiedon pohjalta tekemään tai lähti tekemään sitä teosta. Joten se on se, mitä nämä järjestöt tuo tähän mukaan. Ja toki sitten viesti omilla tiedotuskanavillaan sen yhden kuukauden aikana sen teoksen syntyprosessia ja sitä teemaa.
1: No, minkälainen järjestöjen suhtautuminen tähän ö, projektiin oli? Oliko siellä jo minkälaista skeptisyyttä, että viitsiinkö tähän lähteä mukaan tai mitään muuta vastaavaa?
2: No ei oikeastaan, mehän tarjotaan heille niinku ilmaista mm. tota, viestintää ja heidän niinku, asian viemistä eteenpäin. Eli kyllä kaikki järjestöt on lähtenyt, että järjestöjä ja taiteilijoita olisi tulossa enemmän mukaan kuin mitä tällä hetkellä olemme pystyneet tarjoamaan. Eli katsotaan nyt sitten, jos saadaan lisää tukioita tai yritysyhteistyökumppaneita tai mitä tahansa, että voidaan jopa ottaa lisää. Järjestöjä, taiteilijoita tai vaikka jatkaa hanketta, että ei tiedetä, mutta periaatteessa lähtökohta on ollut hyvin, hyvin positiivinen.
3: Ja tähän on ollut myös mukaan muita kuin ympäristöjärjestöjä, koska ongelma ilmastonmuutos on moni ongelma, eikä kosketa pelkästään ympäristöongelmaa, ympäristöongelma, vaan se on ihan kaikkiin elämän alueisiin ja suomalaiseen arkeen tosi monella tavalla kytkeytyvä. Jos ei sitä välittömästi huomaa, niin piilolinkkejä löytyy tuhottomasti.
0: Näin sanoi siis ilmastokanavan taiteellinen vastaava Sonja Salomäki puheen vierana on myös tuottaja kukka Maria Vuorikoski samaisesta ilmastokanavasta. Ja tosiaankin tämä viestintä, jota te haluatte ihmisille tämän projektin kautta välittää, niin mitä te haluatte, että ihmiset tekee? Siis konkreettisesti, kun niitä kerran on niin paljon niitä asioita, mitkä siihen ilmastonmuutokseen vaikuttaa, niin mitkä on niitä isoimpia juttuja? Mitä teemmistä pitäisi tehdä.
2: Jokainen ihminen voi itse päättää siinä omassa arjessaan, mitä tekee. Eli ei ehkä nyt välttämättä haluta lähteä siihen, että sinun pitää jättää auto kotiin joka aamu tai sinun pitää pistää biokierrättää. Jokainen voi tehdä itse niitä ratkaisuja ja hakea sitä tietoa. Eli meidän tartusta olisi niin kuin herättää keskustelua, herättää tunteita, minkä kautta ihmiset lähtee myös hakemaan niin fakta tietoa siitä, että minkälaisia arjen ratkaisuja voi tehdä tai minkälaista vaikuttamista muuten voi tehdä yhteiskunnassa, että oli se sitten poliittista toimintaa tai järjestötoimintaa tai jotain muuta toimintaa. Mutta
0: eikö se aika usein ole niin, että ihmiset, joita nämä aiheet kiinnostaa tai huolettaa jo valmiiksi, niin ne hakeutuu hakemaan sitä lisätietoa, mutta sitten ne tyypit, jotka on sillä tavalla, että et, no ei tämä muuhun vaikuta tai e, ehkä jopa suhtautuu vähän skeptisesti koko asiaan, mä en tiedä, ehkä sellaisiakin
3: ihmisiä edelleen on, on. niin, niin tota Juuri He, tapasin kesällä tehdä. joten joka heitti meidät ja mainosti jotain mainiota kirjaa, joka kyseenalaistaa koko ilmastonmuutoksen. Mm. Mutta sen takia niin miten on... näihin ihmisiin päästään käsiksi? Mitä, mitä hiljaa, pikku hiljaa pitää tehdä työtä? <laughs> sitten <laughs> kun tulee se oma, joku, oma henkilökohtainen katastrofi, että tulee joku tulva tai joku myrsky, joka tuhoaa sun oman kesämökin, niin ehkä sitten alkaa ilmastonmuutos kiinnostaa enemmän. Et Suomessa ei toistaiseksi ollut mitään hirvittävän vakavaa ja sen takia suomalaiset ehkä ei ole niin... Niin kiinnostuneita kuin vaikkapa keski-Euroopalaiset, jos on helleaaltoja ja kaikenlaista muuta ilmastonmuutoksi aiheuttamaa ongelmaa. Ja siis Eli se itseä... jääkarhu on vielä liian kaukana tavallaan? To- mm. Joo, valitettavasti. Ja mä, mä luottaisin nä- tässä ihmisten aktivoinnassa myös meidän järjestökumppaneihin, että sieltä tulee kaikenlaista. Et me keskitytään siihen taiteeseen ja viestintään ja yritetään tehdä toimivaa aktivismitaidetta ja järjestöt auttaa meitä miettimään, että miten me saadaan ihmiset mukaan.
1: Tätä ilmastokanavan aktivismitaidetta, se on myös vahvasti esillä sosiaalisessa mediassa. Millä tavoin ja miten tämän projektin yhteydessä koko vuoden aikana, mitä ilma, tässä nyt ilmastokanavan kalenterissa ainakin tähän mennessä on 2018 vuoden loppuun asti, niin missä kaikkella sitä voi seurata ja miten se näkyy?
2: No, meitä voi seurata Facebookissa ja ihan sieltä löytyy ilmastokanava. Sitten me on meidän sivulta www.ilmastokanava.com ja sitten Twitterissä ja siellä aina kunkin Teema kuukauden aikana, nyt helmikuu on Suomen ladun ja tämän pasi yhteinen kuukausi. Eli sinne tulee sitten tämän koko teosprosessin videointi ja kuvaus, eli tämmöinen dokumentaari siitä. Eli ensin nähdään tämä alkukeskustelu koreografin ja sekä järjestön kanssa, sen jälkeen nähdään vähän otteita treeneistä, miten ryhmä treenaa tätä teosta ja sen jälkeen se, kun se on esitetty tuolla oittaalla. Eli pikkuhiljaa kuukauden aikana sinne someen tippuu tämmöinen dokumentaari tästä teosprosessista.
1: Koko draaman kaari kerrotaan sinne, miten se lähtee alkutekijöistä, jännitteet. Miten tulee valmistautumaan? Miten lopputulos?
2: Lisäksi sinne tulee sitten mukaan, että Suomen ladulla on esimerkiksi tämä ulkona kuin lumiukkokampanja, eli meillä on vähän niin kuin haasteena myös tässä ilmastokanavan kautta yhteinen haaste Suomen ladun kanssa, eli rakenna oma lumiukkosi. Ja sen voi rakentaa, jos ei lunta ole, niin vaikka jostain muista materiaaleista, eli Yritään siihen, että ihmiset rakentaisivat paljon lumiukkoja helmikuun aikana.
3: Ja siinä voi sitten miettiä lumijukkoa, tehdessä meditoida, ajatella ilmastonmuutosta ja ajatella omia omaa elämäänsä ja hiilijalanjälkeään ja tulevia sukupolvia.
1: Tämä ilmastokanava on myös osa Sonja, sun väitöstutkimusta siellä Lapin yliopistolla. Tämän tutkimuksen teemana on teen vaikuttavuus. Kerro vähän, että minkälaista tutkimustietoa sinä tästä projektista siihen haet?
3: Mä tutkin äh, yleisöreaktioita ja toisaalta tätä koko prosessia. Ja mä yritän äh, kartoittaa, että mikä taiteessa vaikuttaa, jos vaikuttaa. Mutta äh, mulla ei ole tässä, tässä tämän tutkimuksen puitteissa mahdollisuutta tehdä pitkäaikaisseurantaa, joka on tosi tärkeää, että oikeasti saisi selville, että vaikuttaako se taide ihmisten käyttäytymiseen. Että siitä tulee sen tämän vuoden syvä analyysi. Mm-hmm. Mä en pysty tässä tutkimuksessa sen enempää, että mä tarvitsisin varmaan enemmän ihmisiä ja paljon enemmän aikaa, mutta mä pyrin ö, ö, pidempään tutkimukseen ja jatkoseurantaa myöhemmin. Mutta
0: sitä on tutkittu jo etukäteen jo valmiiksi sitä, että miten taide vaikuttaa, tätä aihealuetta
3: on käsitelty. Mitä siitä tiedetään? Ö, tiedetään, että taide vaikuttaa, mutta juuri tämän seurannan kohdalla on aukko. Tiedollinen aukko, jonka mä vaikka yritän sitten täydentää. Mutta
0: miten se vaikuttaa? Mitkä ne on ne prosessit tai millä tavalla se vaikuttaa parhaiten? Mitä tämän tyyppisestä asiasta tiedetään?
3: Mm, no varmaan just tämä tunnetaso on se, mihin taide pääsee parhaiten käsiksi. Ja me yritetään nyt tässä tuoda sen tunnetason mukana faktaa ja Mä, mä en valitettavasti ole vielä asiantuntija tässä, että mun pitää perehtyä tähän paljon enemmän.
1: Niin, mikä miksi sitä pitkäaikaisseurantaa sitten ei ole ollut, miksi, miksi aukko sieltä löytyy, koska kuitenkin jos on havaittu sella, tutkimuksessa sellaista tietoa, että taide vaikuttaa, mutta sitten jostain syystä se pitkäaikaisseuranta on jäänyt täysin pois.
3: Tämä on mun käsittääkseni kuitenkin aika uusi tutkimusala no. ja aihe, ja siitä se johtuu.
2: Myös osittain resurssit ja rahoituskanavat mm. ovat varmaan sellainen ongelma, että, että kuitenkin usein Tutkijat ja taiteilijat tarvitsevat näihin niin apurahoja näihin tutkimuksiin, eli se voi olla yksi syy, että miksi sitä ei ole sitten niin tutkittu.
3: Ja lienee aika uusi ajatus myöskin, että taide, varmaan nämä tutkimukset tosi paljon siihen hyvinvointivaikutuksiin. Enimmäkseen, ettei niinkään tähän aktivismitaiteen vaikuttavuuteen. Että taidettahan myös tutkitaan tosi paljon esteettisenä ilmiönä ja enimmäkseen se on ollut sitä pitkän aikaa.
1: Tuossa mainittiin hiilijalanjälki, niin tuli mieleen, että miten taiteen hiilijalanjälki? Kuinka paljon te olette miettineet tämän ilmastokanavan näiden taideteosten niin ekologisuutta ja kestävää kehitystä, kun niitä tehdään? Onko siinä painotettu tätä asiaa?
3: Sitä ei ole varsinaisesti painotettu, että on tosiaan valikoitunut sellaisia taiteilijoita, jotka valmiiksi on jo kiinnostuneita ilmastonmuutoksesta ja omasta hiilijalanjäljestään. Ja luotetaan näihin taiteilijoihin, että ei nyt mitään hirveitä törsäilyä ja sikailua tapahdu tämän taiteen piirissä – mutta totta kai olisi kiinnostavaa laskea paljonko tämä koko projekti vaikka tuottaa meidän kaikki sometukset ja ties mitkä. Että mm. Joka ikiselle asialle kyllä löytyy hiilijalanjälki, kun ruvetaan kaivelemaan.
1: Kuinka paljon arviolta nyt tässä, mikä Suomen Ladun kanssa yhteistyössä tehtiin tämän ryhmän kanssa, niin onko arvioita, mikä hiilijalanjälki oikein on?
3: Mehän karautettiin Oittaalle autolla. No niin.
1: <tos> Kyllä, näin on. <tos>
3: mutta
2: Et... tulimme julkisilla Pasilaan.
1: <tos> Kyllä. <tos> <tos> Okei, okay, no hiljaa jälkeen sitten. <tos> Kyllä,
2: kompensoitu.
3: Syömme <tos> <Siemme>
1: vegaanilounaan. <tos>
2: <tos> Joo, ei, mutta se olikin hauska, kun me oltiin siellä Oittalla, kun meillä oli tehty kaikille esiintyille sinne kinkkusämpylät. Kun oltiin tämmöisellä niin kuin hiihtotuvalla, siellä oli makkarat ja tota, kinkkusämpylät, niin meitä oli siellä kahdeksan vai yhdeksän esiintöä. Me oltiin kaikki, että hei, että me ollaan niinku vegaaneita ja kasvissyöjiä, että olisiko teillä mitään tota, noin niin kasvissämpylöitä. Eli musta tuntuu, että tämä teki jo tietynlaisen vaikutuksen, kun me käytiin siellä esiintymässä. Että me ne tajusivat, että niin joo, että täällähän voisi ehkä tarjotakin jotain tämmöisiä vegaanipohjasta. Ei ollut sojanakkeja. Grillissä. Ei ollut sojanakkeja. Tämä oli tämmöinen taiteen
0: ulkopuolinen vaikutus. Joo. Mutta mitä Äh, saatiin kasvissämpylät. Niistä otettiin kinkut pois. Kyllä.
1: Niin, mä olin sanomasta Espanjassa kun pyytää kasvissämpylä, niin saa sen kinkkusämpylä, mutta sinne laitetaan kurkkua väliin. Että se Kyllä. on niin kuin kasvissämpylä siellä. Joo, maistuu
3: kuitenkin
1: sille niin. entiselle kiinkulla. <laughs> Näin jo. <laughs> teemoina tässä ilmastokanavassa, projektissa nyt on niin kuin vuoden aikana, mitä näitä kuukausia, tai jokaiselle kuukaudelle, kun oma teema on, niin siellä on biotalous, kautta metsien talouskäyttö, vanhemmuus, ilmastonmuutoksen aikana, vapaa- kauppasopimusten yhteys, ilmastonmuutoksen hillinnän hankaluuksiin, postfossilien tulevaisuus, lumettomuuden vaikutus liikuntakulttuuriin, eläintuotannon ilmastokuormitus sekä ihmisen rooli maapallon kriisitilassa. Mikä näistä teemoista teille henkilökohtaisesti on tärkeä, mikä huolestuttaa ilmastonmuutoksessa eniten? Sani.
3: Mua huolestuttaa kaikki ja mua kiinnostaa kaikki. Se on ollut aina vähän mun ongelma. Tai <hys> hyvä puoli. Mä oon, toisaalta, tota, tämä vanhemmuus tietysti koskettaa, mulla on kaksi lasta niin se on sinänsä läheinen aihe, mutta kyllä mua kiinnostaa aivan kaikki.
2: Ja mua kyllä kiinnostaa tulevaisuus- ja tulevaisuusvisiot, että ei lähdetä pelkästään kuin dystopioiden kautta maalalle piroja seinille, vaan se niin myös ä, positiivinen tulevaisuusnäkymä, että mitä me voidaan tehdä, ettei meidän tarvitse elää niin kuin tämän ilmastonmuutoksen ahdistuksen alla, vaan ihmiset pääsis ikään kuin voimautumaan ja sitä kautta tekemään ratkaisuja. Ja voitaisiin nähdä semmoinen, että nyt on mun mielestä aika vahva semmoinen negatiivisen tulevaisuuden visio, tässä niin maailmassa juuri tämän ilmastonmuutoksen takia, mutta et jotenkin, että saataisiin käännettyä semmoiseen niin toimintaan ja positiivisiin näkymiin myös.
1: Ja niitä voi tutkella sitten ilmastokanavan eri sosiaalisen median välineissä, sekä sit taiteilijat, järjestöt, teemat eri ja ne löytyy sitten sivustolta ilmastokanava.com. Kiitoksia Sonja Salomäki, kiitoksia Kukka-Maria Vuorikoski, että pääsitte puheen aamuvieraaksi.
2: Kiitos. Kiitos.